0: Box to box media network Please se tumak engsirno Ojatangikan mungulin awas jangan tarau aku lagi pang wingo wingo Hai re, ya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku Siana di podcast kisah horor. Langsung aja kita bacakan cerita horor yang udah masuk ke email dan cerita kali ini berjudul Kuntilanak Merah. Hai Kak Ana, kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku di pabrik tentang Kuntilanak Merah. Kejadian ini terjadi di Depok tahun 2013. Hari pertama, saat itu di pabrik sedang ramai dengan gosip, rumor, dan isu. Hal itu dikarenakan ada salah satu karyawan yang melihat kunti berwarna merah di area pabrik. Selanjutnya, berita itu menyebar ke telinga sekitar 500 karyawan yang lain. Saya mendapat cerita dari salah satu karyawan senior bahwa beberapa tahun yang lalu pernah ada yang melihat kunti merah muncul dan setelah kemunculannya kemudian timbul beberapa kejadian karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Karyawan di bagian saya sudah mulai resah, terutama yang masuk sore hingga malam, shift 2 dan shift 3. Tapi saya selalu berpikir dengan logika bahwa kecelakaan itu murni dari kelalaian pekerja dan lingkungan kerjaannya. Bisa jadi dia mengacuhkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, atau dia bekerja tapi pikiran tidak fokus. karena melamun atau memikirkan banyak hal di luar pekerjaan. Hari kedua, gosip semakin beredar. Kali ini dengan berita baru. Ada karyawan senior yang dipanggil Bang Hoyrul, diintip kunti saat dia sedang mandi di kamar mandi dekat laboratorium bagian quality. Selama beberapa hari, karyawan enggan memakai kamar mandi itu terutama shift malam. Suatu saat, saya ada kesempatan bertemu dengan Bang Khairul. Saya menanyakan kebenaran cerita sebelumnya. Cerita dari Bang Khairul, saat dia masuk shift 2, dia merasa gerah dan pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar. Saat mandi sambil jongkok, Bang Khairul melihat rambut hitam panjang Terurai hingga lantai kamar mandi Bang Hoirul orangnya berani Dia tetap melanjutkan mandinya Tapi karena merasa risih Dilihat perempuan Jadi Bang Hoirul memilih untuk menyelesaikan mandinya saja Lalu bertemu karyawan lain Dan bercerita hingga menyebar ke seluruh pabrik Pada kesempatan yang lain Saya bertemu dengan saudara dari Bang Hoirul Saya bercerita tentang Bang Hoirul Yang bertemu Kunti Namun tanggapan dari saudaranya ini berbeda, kata saudara Bang Khairul. Wajar kalau Khairul bisa lihat karena dari kecil Bang Khairul ini indigo. Pantas saja menurut saya artinya bukan penampakan dalam arti sebenarnya, itu murni dari kemampuan lahir dari Bang Khairul, bukan penampakan yang dilihat oleh orang umum. Hari ketiga, shift 1 memasuki pabrik dalam keadaan heboh. Karena ada karyawan shift 3 yang kerja malam sebelumnya melihat kunti merah terbang sepanjang lain mesin sampai beberapa karyawan yang melihat itu. Sepanjang hari itu karyawan bagian dikas bekerja dengan cemas. Imbasnya juga pada karyawan bagian melting yang menyuplai kebutuhan karyawan bagian dikas. Karyawan bagian melting lebih memilih kabur ke bagian lain dan hanya muncul ke bagian dikas bila barang benar-benar habis. Malam harinya saya dapat kabar dari leader shift 2 bagian saya bahwa ada kecelakaan kerja di bagian dikas. Ada satu karyawan, tangannya terjepit mesin dikas saat sedang setting mesin. Telapak tangannya tertembus pin baja. Beberapa karyawan harus memberanikan diri membantu melepaskan pin itu dari telapak tangan korban agar memudahkan dibawa ke rumah sakit. Hari keempat, saya melakukan briefing untuk karyawan shift 1 dan menjelang sore untuk karyawan shift 2 Intinya mengingatkan semua karyawan untuk berhati-hati dalam bekerja. Berdoa sebelum bekerja, fokus dan mematuhi prosedur. Malam harinya, saya mendapat kabar kembali bahwa Pak Ayong, karyawan bagian gudang, melihat kunti merah di area gudang. Ruangan gudang menjadi satu dengan bagian saya. Memang ruangan itu agak sepi. karena penuh dengan karung material dan kurang nyaman karena tidak ada penyejuk udara. Biasanya ruangan itu digunakan oleh beberapa karyawan yang kabur untuk tidur, ngopi, atau main HP. Sejak menyebar cerita penampakan itu, beberapa karyawan pindah mencari lokasi baru untuk kabur, yaitu di WC. Hari kelima Saya sengaja menunggu di gudang hingga shift 2, menanti kedatangan Pak Ayong. Tepat pukul 15.30, Pak Ayong datang. Sudah ada beberapa karyawan lain yang menunggu cerita langsung dari sumbernya, yaitu Pak Ayong. Menurut cerita Pak Ayong, menjelang akhir shift 2 sekitar pukul 10 malam, Pak Ayong masuk ke gudang untuk mengambil material. Di situ Pak Ayong melihat perempuan berbaju merah sedang duduk di atas karung. Kakinya menjuntai berayun-ayun. Kunti merah itu sedang menyisir rambutnya dengan jari-jari tangan dan wajahnya memandang ke arah lain. Melihat hal itu Pak Ayong hanya berucap permisi lalu kunti merah itu menghilang. Menurut saya hal itu luar biasa belum tentu saya bisa seperti itu. Kalau saya di posisi Pak Ayong, mungkin lebih memilih mundur teratur dan kabur. Oh, permisi. Hari ke-6. Saya melakukan briefing kembali untuk shift 1 dan berikutnya shift 2. Tak bosan mengingatkan kepada karyawan untuk tetap berhati-hati dalam bekerja dan berdoa. Setelah itu... Saya kembali ke ruang office yang letaknya tepat di atas area kerja bagian saya. Menjelang pukul 18.30, saya masih setia dengan setumpuk laporan. Hanya tinggal beberapa orang di office. Mungkin sekitar jam 20 office semua pulang dan biasanya saya pulang yang paling akhir, mematikan semua lampu dan AC. Ada karyawan bagian keuangan bernama Desi mengucapkan pamit pulang duluan. Belum ada semenit keluar pintu kantor, Desi masuk lagi terburu-buru dan duduk di kursi yang ada di depan meja saya dengan wajah pucat pasi. Saya tanya, kenapa? Tapi Desi hanya menggelengkan kepala tidak menjawab. Saya biarkan saja biar Desi menenangkan diri dulu. Sekitar 30 menit berlalu, Desi kemudian bersuara. Bertanya, apakah saya pulangnya masih lama? Sebenarnya sih masih. Tapi untungnya saat itu saya sedikit peka dengan kode perempuan. Jadi saya langsung beres-beres bersiap pulang. Desi membututi kemanapun pun saya pergi mematikan lampu dan AC. Kami keluar dari kantor, menuruni tangga dan di dasar tangga seperti biasa. Mendapati siulan dari karyawan laki-laki Bukan untuk saya tentunya Saat sudah di luar pabrik, Desi baru mau cerita Katanya, saat keluar dari kantor Desi melihat kunti melayang di tangga Desi lalu cepat kabur ke satu-satunya jalan Yaitu balik lagi masuk ke dalam kantor Untungnya masih ada orang di kantor Kalau tidak ada orang Mungkin Desi bisa teriak-teriak Karena serba salah Tidak bisa maju turun ke tangga Karena ada penampakannya menunggu Dan sebaliknya Tidak mau masuk ke dalam kantor juga Karena di dalam kantor saat malam hari Lumayan serem Sesampai dikontrakan Saya mendapat kabar kembali Dari leader Ada karyawan gudang yang lain Pak Suronto Yang sedang tukar shift dengan Pak Ayong Melihat kunti merah di ruang gudang, tempat penampakan sebelumnya. Hari ketujuh, cerita penampakan sudah menjadi trending topik. Di dalam pabrik, di WC, di musola, di warteg, hingga di parkiran. Tak lupa, bumbu penyedapnya semakin bertambah di telinga yang berbeda. Malam harinya hal saya takutkan terjadi. Saya mendapat telpon dari leader Steve 2, karyawan bagian saya yang bernama Mas Mul, mengalami kecelakaan kerja. Mesin bor menembus tangan kanannya, dan sialnya mata bor berhasil melubangi telapak tangan dan menancap di sela-sela ruas tulang jari manis. Tugas baru bagi dokter untuk mengambil mata bor itu dari jari Mas Mul. Sampai menjelang pagi, saya mengurus beberapa hal termasuk mengumpulkan info penyebab kecelakaan. Hari ke-8, saya briefing kembali kepada karyawan bagian 1 dan 2 di waktu yang terpisah. Kali ini menjelaskan bahwa kecelakaan kerja tidak ada hubungannya dengan mistis. Yang terjadi pada Mas Mul murni karena kelalaian. Mas Mul nekat menggunakan sarung tangan saat menggunakan mesin yang berputar. Itu tidak boleh, karena serat sarung tangan dapat terlilit masuk ke dalam putaran dan menyeret tangan masuk ke dalamnya. Namun ada juga yang bilang Mas Mul bukan pertama kali nekat memakai sarung tangan, dan kali ini sedang apes. terdapat beberapa keluhan dari karyawan yang masih mengaitkan dengan mistis. Walaupun dalam hati saya percaya bahwa kemungkinan gangguan itu ada, tapi tidak mungkin saya ungkapkan di hadapan karyawan dan saya ingin suasana kerja tetap kondusif dan nyaman. Setelah itu, saya memutuskan untuk meninggalkan dulu laporan kerja dan berkeliling pabrik mencari info penyebab timbul penampakan. Hal yang saya temukan adalah, Tepat di belakang pabrik sedang ada pemugaran makam keluarga milik warga. Komisaris pabrik berhasil membujuk warga tersebut untuk menjual tanahnya untuk perluasan pabrik. Yang terpikirkan oleh saya adalah ada kemungkinan pemugaran tidak melalui prosesi yang layak. Ada kesalahan sehingga ada bagian tubuh yang tertinggal. Atau mungkin prosesi dilakukan tanpa ucapan permisi terlebih dahulu. sehingga menyinggung ketenangan makhluk lain yang ditakdirkan hidup berdampingan dengan kita. Setelah diadakan meeting kecil dengan komisaris, kemudian keesokan harinya diadakan acara pengajian di pabrik untuk mendoakan keselamatan untuk karyawan, warga sekitar, dan ketenangan semua penghuninya. Setelah selesai pemugaran makam dan pengajian, suasana pabrik menjadi normal kembali. jarang terjadi penampakan dan karyawan bekerja seperti biasa. Karyawan yang menjadi korban perlu beberapa waktu untuk istirahat total hingga siap untuk bekerja kembali di kemudian hari.